0: Philipp Rossig ist leidenschaftlicher Sportkletterer und Boulderer und nimmt an internationalen Wettkämpfen teil. Bis ein schwerer Autounfall vor sechs Jahren alles verändert. Koma, Schädelhirntrauma mit Blutung im Stammhirn, das zu Bewusstseinsstörungen, Augenmuskellähmungen und Lähmungserscheinungen im rechten Arm sowie zu einer Dysphonie führt. Philipp kann nicht reden, nicht schreiben und muss Selbstverständlichkeiten wie gehen und sprechen neu lernen. Philipp ist zu 50 Prozent schwerbehindert. Doch das Klettern lässt ihn nicht los. Heute ist er Mitglied im deutschen Paracliming-Nationalkader und gewinnt gleich bei seinem ersten internationalen Wettkampf die Silbermedaille. Für mich ein ganz besonderer Gast, denn ich kenne Philipp seit über 20 Jahren. Damals haben wir viel zusammen trainiert und was uns damals wichtig war, nämlich einzig und allein möglichst schwer zu klettern, klingt heute wie ein Ziel aus einer ganz anderen Welt. Freut euch auf einen Menschen mit bemerkenswerten Willen. Noch ein Hinweis, bei der Aufnahme des Podcasts waren wir zwei nicht am gleichen Ort, Deshalb bitten wir, die nicht wie sonst gute Tonqualität zu entschuldigen.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Hallo Philipp, schön, dass du bei uns im Bergzeit-Podcast bist. Servus Martin, hi. Freut mich. Philipp, wir kennen uns schon ziemlich lang. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz gerätselt, wie lang eigentlich. Wir haben es beide nicht so richtig zusammengebracht, aber es sind schon deutlich über 20 Jahre wahrscheinlich. Und wir haben da damals in, äh, in münchen Teilkirchen trainiert, in, der, in dem Raum, wahrscheinlich einer der ersten großen Bola-Räume, die es überhaupt gab. Das war schon eine wilde Zeit, oder? Ja,
1: damals war es irgendwie alles ein bisschen äh, gedrungen in der 45-Grad-Wand der Kirchen bestimmt schon, war schon ein bisschen oldschoolig alles. Aber es war ähm, wunderbar, wir haben äh, Spaß gehabt, haben viel gelacht, hat Züge gemacht, haben gut trainiert und waren immer happy eigentlich. Es war eine unbeschwerte Zeit, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, unbeschwert war das auf jeden Fall.
0: Also du warst ja du mit deinem Zwillingsbruder Daniel. Genau. Ihr habt damals ja auch zu den eigentlich zu den besten Wohlderern in Deutschland gehört, habt internationale Wettkämpfe auch teilgenommen. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Du bist dann, glaube ich, nach Franken gegangen. Ich bin so in München geblieben und dann war es eigentlich ganz spannend. Wir haben uns ja dann einige Jahre später zufällig wieder getroffen in einem Klettergebiet im Süden Frankreichs, in Rüdemask. Und äh, wir haben uns da getroffen und äh, für dich war das damals das erste oder mit das erste Mal eigentlich wieder Klettern am Fels. Und doch war die Welt irgendwie dann eine andere. Und ich hatte das in der Zwischenzeit gar nicht mitbekommen, was dir eigentlich passiert ist und habe dich dann dort eben am Fels gesehen und es hat alles nicht so funktioniert. Du hast nicht so richtig äh, deine Arme steuern können. Das Klippen von den Zwischensicherungen ist ja nicht so, hat noch nicht richtig geklappt. Und ähm, diese Geschichte hat mich schon damals mitgenommen und, und heute auch noch ehrlich gesagt. Aber erzähl doch mal, was ist eigentlich in der Zwischenzeit genau passiert?
1: Ja, das war richtig genau. Also 2019 in der rüde wir muss gesehen genau. Das war für mich dann erstmalig wieder das äh, Felsklettern nach einem schönen Unfall. Und da habe ich 2016 gehabt ähm, beim Autounfall. Das war am 17.09.2016. Da bin ich mit meiner Freundin und der, dem, der Mutter meines jetzigen Sohnes vom Ikea aus Nürnberg nach Hause gefahren, nach Kulmach. Und dann war ganz schweres Aquaplaning, Regen wie, wie, wie im Film. Starkregen. Aquaplaning ist der Wagen in der Linkskurve ausgebrochen. Bin ich gerammt worden, bin dann äh, mit dem Kopf gegen die Scheibe geknallt, glaube ich. Und dann bin ich im Kumba gelegen für knapp eine Woche. Und dann ging eigentlich die Zeit meines äh, jetzigen Daseins los, so, was ich jetzt noch so mitmache. Und das war eigentlich das, äh, das ist der Einriss in mein Leben. Ja. Also das war der Zeitpunkt, wo dann alles anders wurde. Ich habe dann äh, knapp ein Jahr lang äh, stationäre Therapien gehabt, in Krankenhäusern gelegen. Den äh, Achsen gelegen, immer wieder mal die Woche. Und mache auch bis jetzt noch sogar ähm, wöchentlich meine Therapien. Ergotherapie Physiotherapie, habe auch eine Anpassungsdepression. Also ich habe auch eine Psychotherapie aktuell am Laufen auch. Ist schon einiges passiert seitdem. Und das war der Einschnitt damals. Und dann haben wir uns gesehen in der Röder Mask wieder, genau. Und da war erstmalig für mich so das Klettern wieder am Fels möglich. Ich konnte auch wieder ein bisschen rumkraxeln, lange nicht so schwer wie damals, äh, zu Münchener Zeiten noch, drei Zeiten mit dir. Das ist, äh, ist so, aber macht mir nichts aus. Und äh, genau, das war so der Zeitpunkt damals, wo wir uns gesehen haben, wieder in der Rödermaske damals. So nach
0: dem nach dem Unfall war die Hauptdiagnose schädel hirntrauma mit Blutung im Stammhirn. Mhm. Sagt jetzt wenig aus, also mit was hat man dann so direkt zu kämpfen? Wie?
1: Hat das also eigentlich ist es so, dass bei einer Schleimherblutung quasi, wo das Stammhirn betroffen ist, da geht es um Bewusstsein und wirklich um, um Hirnnerven auch, die auch bei einem wie beeinträchtigt sind. Also Hirnnerven, die fließen ins Rückenmark ein quasi und steuern dadurch dann den ganzen Korpus, den ganzen Körper, die ganzen Extremitäten und alles. Das Reden, das Sehen, also alles, was irgendwie den Menschen ausmacht, war quasi beeinträchtigt. Und die Hirnblutung war so stark bei mir, dass man gar nicht wusste, ob ich überhaupt überleben könnte vielleicht. Also die Überlebensstraße waren damals bei knapp 6% bloß. Die haben nicht gewusst, ob ich aufwache aus dem Koma und was danach sein wird. Und ich habe dann äh, mit dem Koma gelegen, habe Nervenabrisse im, im Armplexus, im rechten Arm äh, geflecht. Durch das Halten in dem, in dem Auto, durch das Festhalten des Lenkrades als, Ref als Reflex wurden dann eben Nerven abgerissen im Armplexus, wo, wobei dann der rechte Arm gelähmt war auch, unter anderem. Die Diagnose ist quasi ein Überriss. Ich habe eine armplexus also Nervenabrisse im Armplexus. Dann Spinalnervenverletzungen. Das heißt, dass Nerven äh, gezerrt sind und äh, beeinträchtigt sind, die das ganze, ähm, den Korpus, die Beine, die Extremitäten, alle beeinträchtigen oder beeinflussen. Die sind quasi ligiert. Ich habe eine Augenmuskellähmung, das ist ein, ein Nerv, ist da unter Blut gestanden im Hirn, ein Hirnnerv, der den Augenmuskel innervieren müsste, der ist quasi ähm, abgestorben, der ist der Augenmuskel gelähmt deswegen. Ich habe äh, eine leichte Dysphonie, das ist meine Reden, das war eben äh, nach dem Unfall unmöglich zu reden. Ich konnte gar nicht sprechen groß, weil die Motorik, die Sprechmotorik war nicht möglich. Das hat sich jetzt mittlerweile schon verbessert durch äh, jahrelanges Training und so. Aber es wird was bleiben auf jeden Fall. Also ich bin aktuell noch von den Schienen, die waren, feinmotorisch nicht ganz so stark, wie ich war. Also wirklich das Einfehlen von, von der Stecknadel zum Beispiel auf, eine, auf einen Fahnen das ist für mich schwer. Oder auch das, äh, das reine Treppenlaufen mit einer vollen Tasse Kaffee ist wirklich nahezu unmöglich. Ich habe da meine... Ähm, Schienen, die ich einfach mein Leben lang so halten muss, das um will zu bleiben. Aber das kann man trainieren und Instrumente bauen im Alltag, um das irgendwie zu kompensieren. Es geht schön.
0: Was man vielleicht sagen muss, heute jetzt in dem Gespräch ja. mit dir merke ich gar nichts. Ja. Also du, du redest, ich sehe jetzt nicht deinen ganzen Körper natürlich, aber äh, du redest ganz normal. Das fällt mir jetzt nicht auf, dass du das äh, sehr beeinträchtigt ist an der Stelle. Du hast ja gerade gesagt, die Überlebensschäden mit der Verletzung, die du hattest, lag bei 6%. Das ist ja unglaublich und das die ärztliche Gutachten. Hat so ausgesagt, dass du es eigentlich deswegen überlebt hast, weil du so ein gutes Muskelkorsett hattest. Wahrscheinlich durch jahrelanges Training, also vielleicht nur als Hintergrund. Äh, der äh, Philipp war früher, bevor er Kletterer wurde, war Ruderer und hatte damals schon ein, äh, ein unglaubliches Muskelkorsett und es hat zum Klettern angefangen, ähm, was ja eher ungewöhnlich ist, der Weg. Und, ähm, aber hatte das scheinbar wirklich das Leben gerettet, weil da doch nicht die Wirbelsäule gebrochen ist? ist das richtig ja genau, also ich habe
1: damals schon äh, beim Rudern, haben wir immer trainiert, wie die Verrückten und beim Klettern eh, weil wir eben das Pensum vom Rudern gewohnt waren. Mein Bruder und ich haben wir im Klettern genau so weiter trainiert, wie wir im Rudern aufgehört haben. Da war das Pensum immer wirklich tägliches Training. Und immer damals war halt das Klimmzugtraining so äh, im, im Vordergrund gestanden. Eigentlich Fußtechnik gab es damals nicht so wirklich, äh, bei uns beiden zumindest nicht. Und da haben wir halt viel trainiert. Und äh, das Training hat über die Jahrzehnte hinweg, hat mir ein Muskelkorsett äh, angebaut, was mich wirklich vor äh, dem Rühmsten bewahrt hat. Damals haben die Gutachter gesagt, bei dem Unfall geschehen, dass da normal die Nullsolle zerbricht, einfach die zu platz bei jedem normalen Menschen, der nicht so trainiert gewesen wäre. Und da war schon das Training, auch das Klettern war schon einer meiner Überlebensapparate äh, auf jeden Fall. Ohne Klettern wäre ich nicht überlebt. Mit nicht. Also das haben alle gesagt und das war wirklich ein starker Impact auf die Biosäule auch und das Nerven abreißen ist schon ein wirklicher Impact auf den Körper, was echt schon immens war und ich äh, bin froh, so dumm trainiert zu haben damals, ehrlich gesagt. Also wirklich, da Training, äh, hat immer Spaß gemacht, immer vegetarisch ein bisschen leer und so, klar, gehört dazu, aber das Training war ähm, der Grund dafür, dass ich da bin das stimmt schon hast du recht gehabt habe. Ja.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt nie wieder in meinem Leben jemand getroffen, der so viel trainiert hatte wie dein Bruder und du. Ähm, und der in dem Grad unterwegs war und so eine schlechte Fußtechnik hatte. Also
1: das war schon, das war schon bemerkenswert, hat sich verbessert. Ja, also wir haben schon nach äh, ca. 15 Jahren äh, unsere Technik gearbeitet auf jeden Fall. Du kommst ja mit Kraft recht weit im Klettersport. Und dann haben wir halt äh, recht früh nach dem ersten Jahr klettern, haben wir einen Neuner gemacht, nach zwei Jahren ersten Zehner. Ohne große Fußtechnik war das schon irgendwie möglich. Ich meine, es ist schwachsinnig gewesen, so Fokus aufs Splatter-Krafttraining zu legen. Aber so waren wir halt auch damals und das hatte irgendwie auch genutzt für irgendwas. Deswegen war das schon sinnvoll auch irgendwo.
0: Nochmal zurückzukommen auf den Unfall. Ja. Du warst ja mit deiner Freundin damals im Auto gesessen. Mhm. Hat sie da, was ist mit dir passiert?
1: Also es war so, wir waren äh, auf dem Weg vom IKEA nach Kulmbach, wie gesagt, äh, Aquaplaning, Linkskurve. Wir sind in den Wagen gefahren, in einem alten Renault Clio, in einem alten Modell von damals irgendwie. Da war das Blech recht stark von dem Auto. Das war mein Vorteil. Es wurden zwar Reifen ausgerissen und so und die Karina, meine Freundin, hat dann im Reflex, als ich gesagt habe, mein letzter Wortlaut war, oh fuck, ist der Wagen ausgebrochen und sie hat also sofort ihre, ihren Kopf zwischen den Knien versenkt quasi wie so eine, im Flugzeug so eine Stellung, wo man den Kopf zwischen die Knie packen soll, hat gleich reagiert und war dann direkt, äh, der ist nichts passiert, zum Glück gar nichts passiert. Äh, die hat eine leichte ähm, Prellung gehabt im HBS-Bereich, äh, aber sonst gar nichts äußerlich. Also die hat nichts gehabt zum Glück und ich war mit ihr allein unterwegs im Auto und äh, ja, es ist sonst auch mir äußerlich nichts passiert groß. Ich habe am Auge einen Cut gehabt, sonst gar nichts und es ist auch zum Glück sonst niemand anderes verletzt worden, also ein Gegenfahrzeug. Es war zwar Material, was kaputt war, aber höhere Gewalt, Akkuplatten, die kann nichts machen groß. Es gab sonst zum Glück keine Verletzten mehr. Nee.
0: Du warst dann im Krankenhaus, bist im Koma gelegen.
1: Mhm.
0: Wie war das dann so, als du dann wieder aufgewacht bist? Wie war so die erste Zeit nach dem Unfall? Wie hast du
1: das wahrgenommen? Ich muss sagen, also von dem Unfalltag halt selber weiß ich auch gar nicht mehr viel. Ich weiß nur noch vom Ikea, da war irgendwas. Dann habe ich aus Zählungen erfahren, dass ich ins Koma gefallen bin. Dann knapp eine Woche im Koma gelegen bin. Die wollten mich nach drei Tagen aufwecken im Krankenhaus. Ich habe dann erbrochen, Lungenentzündung bekommen, wurde wieder intubiert deswegen, um ruhig gestellt zu werden in Sicherheit. Und dann äh, war das so, dass ich eigentlich, äh, ich habe nur als Mensch funktioniert irgendwie. Und ich weiß von dem Aufwachen und Rückkommen gar nichts mehr. Nichts mehr. Ich war dann, das Erste, wo ich mich erinnern kann, ist die Zeit dann, wo ich in Bad Eimling war, in der in der Klinik, in der Frührehabilitationsklinik quasi wo ich dann da schon äh, stationär für knapp zwei Wochen gelegen bin. Aber ich weiß aus dem Koma erwachen und da weiß ich gar nicht mehr davon. Ich weiß nur dann, dass ich in der Schülenklinik, in der, in der Therapieanstalt quasi einfach funktioniert habe als, als Mensch, als körperliches Dasein. Ich habe irgendwie nicht äh, denken können. Da war das Gehirn so, so geschädigt gewesen. Ich konnte nichts hinterfragen. Ich, mir war das Denken zu so anstrengend einfach. Ich habe nicht verstanden, wo ich war was passiert war, wo ich gerade liege, ich wusste ja nichts. Also ich habe nicht denken können, gar nichts. Ich kann mich noch erinnern, sogar an die ersten Therapiestunden in der äh, Neurochirurgie. Das war ein, äh, ein Achtsamkeitstraining, wo man lernen musste quasi, einfach ein Labyrinth zu lösen. Das, hat, das war ohne ungeschmarrt, das war wirklich ein A4-Blatt Papier mit dem Weg durch, das kann ein Dreier lösen. Also wirklich nicht schwer zu lösen, und es war für mich unmöglich, das zu lösen. Das war einfach eine, ein Strich durch das din a wo man einen Strich durchziehen musste. Und ich konnte es nicht lösen einfach. Und so, so war ich beeinträchtigt gewesen. Ich habe da nicht, also nicht äh, denken können, äh, kognitiv gar nicht funktionieren können, überhaupt gar nicht. Ich habe nur physisch irgendwie mitgemacht bei dem, was mir ähm, abverlangt worden war in Therapien. Sonst nichts. Also ich war da wirklich nur so ein Instrument der Therapeuten. Die haben es gut gemacht, sehr gut gemacht sogar. Äh, lieben Dank dafür, nach äh, Bad Eibling in die Schönklinik. Ähm, ich hab da, ich weiß nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Also ich weiß Bruchstücke noch, ein paar Fetzen, aber nicht viel.
0: Wie, wie war das so in, in der Reha? Also hast du da Gedanken an Klettern? Das war ja dein Leben.
1: Ja, also hast
0: du da, hast du da, War das deine Stütze? Hast du gesagt, du willst unbedingt wieder klettern? Oder hast du eher gesagt, boah, ich werde nie wieder klettern können?
1: Nee, also den Gedanken aufhören zu müssen wegen dem Unfall, der da passiert war, das war nie eine Option, ich habe den genau gar nicht gehabt. Ich habe gewusst, ich, äh, wer ich bin und ich will wieder klettern auf jeden Fall. Und die Option aufhören zu müssen, die gab es gar nicht für mich. Also ich habe gewusst, ich äh, will trainieren und wie will zurückkommen, wo ich war. Also annähernd dahin kommen war damals schon unmöglich, aber ich habe gewusst, ich äh, kann trainieren, wenn ich das will. Habe ich immer gemacht und ich äh, kann erreichen, was ich will durch Training. Und ich habe dann angefangen, schon wirklich äh, nach einem halben Jahr den Türrahmen zu ertasten in, der, in dem Krankenhauszimmer, wo ich gelegen bin, weil ich irgendwie eine Leiste in die Hand haben wollte und irgendwie die Finger aufstellen wollte. Also ich habe dann den Arm zwar mit der linken Hand äh, auf den Türrahmen bewegen müssen, weil die war ja gelähmt, der, der Arm war ja gelähmt, der war ja nicht zu gebrauchen. Ich habe aber irgendwie die Hand hochbewegt auf den Türrahmen habe dann irgendwie versucht, eine Leiste aufzustellen ich war einfach dann happy, irgendwie das Gefühl zu haben, eine Leiste in die Hand zu haben zu dürfen. Das war einfach wieder schön und ich war dann damals sogar ähm, ich durfte alle zwei Wochen mit Begleitung mit dem Daniel meine Begleitperson ähm, das Krankenhaus verlassen auch und ich wurde dann ich war dann sogar ähm, knapp ein halbes Jahr vor Entlassung mit dem Daniel an dem einen Wochenende vor einen halben Tag in Freimann in der Kletterhalle gewesen weil ich einfach wieder irgendwie Plastikgriffe an, anfassen wollte irgendwie dem Kletterleben näher kommen wollte wieder und dann habe ich da Leute getroffen, die mich schon immer kannten. Von damals, der starke Rossig ist da und so, und der Rossig Philipp ist da und so. Und ich wusste halt gar nicht, äh, was ich machen muss in der Wand, weil ich überhaupt nicht begriffen habe, wie das Klettern funktioniert, nicht mehr begriffen hat zumindest. Und ich habe da im Kinderkletterbereich irgendwie äh, nicht annähernd nur eine zu machen können. Ich konnte nichts machen, gar nichts. Und dann haben sie alle mich angeschaut und haben total verwundert und verwirrt. Äh, gar nicht fragen wollen, was da jetzt passiert war, weil ich war äußerlich normal da gestanden eigentlich. Ich konnte nicht irgendwie Kinderklettern äh, Klettern, deswegen war das ein bisschen fraglich, was da passiert war. Und das war so mein erstes äh, Erlebnis am Rückweg in die Kletterwand eigentlich. Und es war dann für mich wieder ein Ansporn, jetzt muss ich noch mehr trainieren und noch mehr machen. Jetzt geht es wieder los und jetzt geht es los, der Prozess. Das war der Startschuss für mich eigentlich.
0: Würdest du auch sagen, dass du jetzt durch dieses permanente Training, das du hast, dass du dadurch die, dass sich die Beeinträchtigungen verringern? Also durch Training
1: das verbessert? Also man sagt normal, bei so also einem Trauma, wie ich es gehabt habe oder habe, dass nach neun Jahren, dann passiert gar nichts mehr. Die neun Jahre nach dem Trauma kann man was beeinflussen, willentlich auch, durch Therapien, durch Maßnahmen, die man ergreift. Also wirklich, ich bin jemand, der von Anfang an was gemacht hat gegen diese. Beeinträchtigung und ich bin dabei ähm, immer wann weiter voranzukommen auf jeden Fall, es hat sich einiges getan schon, also meine Reden, sagst du selbst, es hat sich super gemacht ich konnte gar nicht sprechen anfangs das ist schon ein Punkt und äh, ich habe schon äh, durch viele Trainingsmaßnahmen, die ich gemacht habe auch und immer noch mache komme ich dem Ziel immer näher auf jeden Fall, ich weiß genau nach neun Jahren wird was bleiben auf jeden Fall bleibt viel auch vielleicht aber das äh, muss ich annehmen auf jeden Fall. Ich konnte anfangs kaum gehen. Ich habe dann äh, zwei Hüftgelenke bekommen, äh, zwei Operationen, zwei Hüfte-Endoprothesen quasi. Das Gehen geht besser als vorher. Ich kann jetzt echt gut gehen wieder. Ich kann im Wald rumlaufen, ich kann Radfahren wieder wunderbar, ich kann wandern gehen, ich kann äh, Treppen laufen ohne Handlauf, was ich nicht konnte, bis vor drei Jahren. Und ich bin äh, optimistisch, noch mehr zu schaffen auf jeden Fall. Jetzt bist du ja im, im
0: Paraclimbing, Nationalteam, aber vielleicht nochmal eine andere Frage, da kommen wir gleich noch zu, drauf zu sprechen. Weil gerade als Kletterer ist man ja extrem ambitioniert, ehrgeizig, Schwierigkeitsgrade spielt eine ganz wichtige Rolle. Wie siehst du das zurückwirken? So Hast du dich da verändert, was auf den, auf den Bezug auf, auf Klettern? Und klar, die Schwierigkeitsgrade sind andere, aber im Prinzip ist der Schwierigkeitsgrad ja nur eine, nur eine Zahl. Ja.
1: Ja, ja, also damals, klar, da warst du irgendwie gewollt, dann gewillt, irgendwie schwerer zu klettern, nach Zahlen zu klettern, wir wissen 10er machen, wir wissen Ever irgendwie projektieren, bist vor mal eine 8er Onzeit zu klettern und so, bist motiviert, irgendwie gerade, gerade, gerade. Bist auch geprägt davon, von diesem ganzen Social Media Zeug um dich rum. Da geht es ja um gerade und 8 A Flash, bla bla. Das war damals schon wichtig für uns. Deswegen hast du auch trainiert, um stärker zu werden. Und durch den Unfall aber habe ich gelernt, dass das äh, Klettern viel mehr ist, einfach immer gewesen war, sogar schon. also als nur einer Zahlen herzurennen. Also wirklich, äh, damals war ich ja da war ich das soziale Leben komplett vernachlässigt eigentlich, weil ich eben trainieren wollte und dann nach Hause gefahren bin um sechs Uhr früh schon um was zu machen und ich habe nicht auf Partys getrunken, weil ich trainieren wollte eben. Du wirst irgendwie in deiner Welt gefangen gewesen irgendwie und durch das äh, Paraclimbing auch ähm, und jetzt durch den Unfall habe ich halt gemerkt, dass äh, das Klettern, das Kletterdasein so im Klettergemeinschaftlichen Bereich ist so ein Mitteilungsort wo man sich mitteilen kann, nicht nur über Touren und Züge und gerade sondern will auch über Leben und über alltägliche Schwierigkeiten im Job, in der Familie, im Freundeskreis, im Gesundheitsbereich, im Hausbau, bla. bla. Und das ist was, was ich jetzt erst gelernt habe eigentlich durch den Unfall, dass ich das Klettern auf eine andere Ebene gehoben habe für mich. Also ich habe schon, bin noch motiviert und ehrgeizig klar und will gerade irgendwie erreichen noch immer, klar auf jeden Fall. Aber das Klettern hat sich, äh, ist gewachsen als Blase irgendwie. Also, wenn man sich eine Blase vorstellt und so einen Punkt drin hat, der war erst klein mit einer Zahl drin. Und jetzt ist die Blase gewachsen und wächst weiter mit anderen kleinen Blasen, die so groß geworden sind. Mit, äh, mit Freundeskreis, mit Essen gehen abends, mit äh, Natur genießen, mit wirklich rauskommen, rumreisen, andere Kulturen sehen und so. Das ist schon wirklich was geworden was ich jetzt äh, mehr sehe als vorher, auf jeden Fall. Und du bist ja auch Vater geworden. Das ist auch wieder ein nächster Punkt, richtig, genau. Äh, Vater sein, das war für mich auch so ein bisschen ein Thema, was vor, vor 20 Jahren noch gar nicht so das Thema war. Klar, ich war noch jung und irgendwie motiviert zu klettern schwer. Da ist das Vaterdasein irgendwie noch kein Thema gewesen. Und jetzt ist das Vaterdasein einfach äh, für mich ganz klar, ich stelle das Vatersein über alles drüber, über das Klettern, über über alles und es mein Sohn äh, da zu haben, der ist gesund und ich will so viel mitteilen von Natur. Wir gehen gemeinsam raus und wirklich das Vatersein und äh, Klettern kombiniert ist halt ein Wahnsinnskonstrukt, das ist halt perfekt einfach. Als Papa einem kleinen äh, Wesen irgendwie die Natur zeigen zu können und so und wirklich auch. Die Begeisterung die in der vertikalen, im Natursportbereich ist halt wunderbar. Das ist halt perfekt einfach.
0: Kann ich mir, kann ich gut, sehr, sehr gut nachvollziehen. Mein Sohn ist erst zehn Monate alt. Also dein Sohn ist drei Jahre, glaube ich. Cool. Da, ist, da bekommt er schon ein bisschen mehr mit, aber ich freue mich auf die Zeit, wo man
1: das ja, auch. Ja, das wird super werden. Ja,
0: Freue ich mich auch total drauf. Du bist seit 2018 auch im Paraclimbing-Nationalteam. Genau. Wie kommt man da eigentlich rein? Wie, wie läuft das ab? Wie bist du dazu gekommen?
1: Es war so, ähm, ich habe ich hab gesagt, ich will mehr klettern und so. Und ich habe äh, gemerkt, wenn ich klettern gehe, draußen, ich, ich kenne ja viele Menschen draußen in der Szene, so in allen in, in, in Gebieten ganz gut, im frankenjur in, in kochel Und man hat mir nie angesehen, dass ich irgendwie beeinträchtigt bin. Also ich bin verbehindert ein bisschen irgendwo. Man hat aber nie gesehen, dass mir fehlt kein Arm, ich bin nicht blind, mir fehlt kein Bein. Ich bin irgendwie normal im, 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 im wahrnehmungs äh, Thematischen Bereich, aber ich wollte mich irgendwie äh, beim Klettern mitteilen, mit Leuten reden können, die irgendwie verstehen wollen, was ich bin, jetzt bin, ich nach dem Unfall. Und da habe ich überlegt: ähm, Es gibt ja so auch die Paraclimbing, gibt es ja immer schon irgendwie so, seit ein paar Jahren. Und da habe ich äh, einfach mal den Michael Füchsler, einen Teamkollegen, jetzt auch Co-Trainer von mir aus dem Team angeschrieben damals der mich eingeladen ganz äh, belanglos du Philipp komm vorbei stell dich vor mach mal mit eine Session und so mit, mit dem Kader habe mich da beworben äh, bin hingefahren nach Freimann zu den Trainingstreffen habe erzählt von meiner Geschichte und habe sofort gemerkt dass interessiert die Menschen um mich um mehr als im normalen Dasein im alltäglichen Leben und das war für mich ein Grund da immer wieder aufzutreten und äh, zu erscheinen bei den Trainingstreffen und so ist es dann irgendwie passiert, dass ich dann im, im Jahr ähm, 18, glaube ich sogar, auch den ersten Wettkampf hatte in Karlsruhe damals und dann 2019 am ersten internationalen Weltcup starten durfte in Brisson. Was halt schön war, weil meine Kletter ähm, meine Kletterfähigkeiten waren nicht weg, sie waren nur irgendwie anders geworden, aber nicht weg. Ich wusste noch genau, wie man sich bewegen muss, um was zu schaffen im Klettersportbereich und äh, habe dann das eben im, im Paraklettersport äh, super umsetzen können. Ich habe dann wirklich auch äh, Erfolge gehabt schon äh, beim Klettern für mich selber. Das war wunderbar und deswegen bin ich seitdem ganz äh, stolz, im Nationalteam Klettern zu dürfen. Ist es äh, auch olympisch inzwischen? Es wird äh, 2028 vielleicht olympisch. Es ist quasi der Bewerbungsprozess, ist da für Paradisziplinen äh, ziemlich langwierig mit Anzahl Nationen und wirklich. Klassifikationsthema da und wirklich viel. Und äh, Bewerbung ist jetzt, äh, soweit ich weiß, schon vom Komitee raus. Und vielleicht ist 2.28 in äh, Los Angeles, genau, ist dann äh, Klettern, Olympisch auch, Paraklettern. Hoffentlich. Und da drücke ich dir die Daumen. Hoffentlich, ja. Mich freuen. Das wäre der absolute Hammer, wenn ich nochmal in den alten Jahren irgendwie dann so da bei, einer, äh, bei der Olympiade irgendwie mit dabei sein dürfte. Irgendwie. Das ja ein Privileg, was man vielleicht mal haben kann, eventuell vielleicht, aber das wäre wunderbar, das wäre krass einfach. Also Das wäre das wär schon fast wieder so lustig, dass es schon fast wieder so unwahrscheinlich sein wird, aber ich bin motiviert und trainiere auf jeden Fall bis dahin. Ein cooles Ziel. Ja. Was, was, was
0: bedeuten dir das Siege so im Wettkampf? Also Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, was, was die Wichtigkeit im Kettern angeht und was es heute ausmacht, ja, aber wie ja. ist das für dich im Wettkampf? Gibt es da trotzdem nur Fokus und Gold, oder ist es eher so das Dabei sein und die Gesellschaft und den Leuten?
1: Es ist schon so, dass ich habe so zwei, zwei Welten eigentlich. Ich habe so einen kleinen Philipp in mir, der immer noch voll ambitioniert klettert und vorankommen will, immer siegen und besser werden und besser als an die anderen sein und sowas. Das ist ein kleiner Philipp in mir, der ist ganz klein. Und der andere Philipp in mir, der genießt auch die Zeit gemeinsam mit anderen Athleten irgendwie, in, unterwegs zu sein, in, in Frankreich zu stehen, in, auf einer Riesenwand, die für uns geschraubt worden war und wirklich so das Gemeinschaftliche, sich an, an Leistungen irgendwie messen können, das ist mehr wert als irgendwie nur siegen. Also ich weiß genau, ähm, wir Parakletterer, wir feuern unsere Mitkonkurrenten genauso an beim Wettkampf, wie auch wir angefordert werden wollen und äh, das ist, glaube ich, der große Kontrast zum, zum normalen gesundheitlichen Klettersportbereich, Wettkampfebene, dass hier die Athleten einfach äh, komplett die Goldmedaille im Kopf haben und wir halt Athleten, wir sind einfach froh, gemeinschaftlich irgendwo auftreten zu dürfen und sich dann äh, selbst zu betteln gegen sich selber eigentlich mehr. Also das Wettkampfergebnis ist schon irgendwie auch wichtig. Äh, aber nicht äh, essentiell. Also ist nicht das Wichtigste überhaupt. Und äh, es geht mehr um das gemeinschaftliche Bezwingen von Routen, die gebaut worden sind für uns Athleten. Man spricht in der, in der Sichtungszeit bei der Finaltour gemeinsam über Lösungen und dann tüftelt man rum und so. Es ist wirklich, man möchte überhaupt nichts vorenthalten den anderen Leuten, weil man sich selbst einfach gern mitteilt einfach mit den Leuten. Man spricht über alles und das ist äh, siegen ist schon wichtig, aber nicht alles. Das stimmt.
0: Wie läuft das eigentlich ab mit der Kategorisierung beim Paraclimbing? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da bouldern und gibt es da klettern oder auch wie im olympischen ja. äh, nicht beeinträchtigungsformat zu sagen eine Kombination oder
1: wie, wie kann man sich das ja. vorstellen? Eine gute Frage, also es ist beim, beim Paraclettern so, es gibt äh, nur Routen am Seil, Wettkampfformate nur am Seil, Boulder gibt es noch gar nicht, kommt vielleicht noch irgendwann dazu, aber Aktuell gibt es kein Speedklettern und kein Rollerklettern. Es gibt quasi nur Leadklettern im Nachstieg. Das heißt Leid Sicherung von Orben. Der Grund ist der, dass wir bei bestimmten Klassen eben sind äh, Menschen so stark beeinträchtigt, dass das so riskant wäre, im Vorstieg zu klettern. Das ist der einzige Grund. Es gibt quasi nur ähm, Leadklettern im Nachstieg. Das ist das Format der Paraclimbing-Athleten. Und ähm, Klassifikation ist, ist ein wichtiges Thema. Das war vor... Vor fünf Jahren, wo ich da am starten war, sechs Jahren sogar schon, oder was genau, im Virasur äh, im, im Ersten Weltcup, da war die, die Klassifikation wirklich äh, von einem Hausarzt durchgeführt, also war wirklich nicht wirklich auf einem hohen Niveau. Es ist, hat sich seitdem viel getan. Es werden die Klassifikationsschemata äh, jährlich durchdacht. Es gibt jetzt einen Klassifikationskatalog, wo man quasi wirklich den Athleten durchdringlich prüfen muss, wo er ähm, kategorisiert wird. Es gibt quasi Kategorien, drei Stück. Das sind Sportklasses. Es, äh, es gibt da eine Klasse für Blinde, also Augenbeeinträchtigung. Es gibt äh, Klassen für amputierte Menschen, wo eben die Extremitäten fehlen. Da gibt es dann ähm, obere Extremität, untere Extremität. Und dann gibt es noch eine Kategorie, das betrifft ausschließlich die neurologischen Beeinträchtigungen, also Nervenschäden, Nervenkrankheiten, wirklich so Sachen, wie ich jetzt auch mitgemacht habe. Also Klasse Augen beeinträchtigt, Klassen und neurologisch beeinträchtigte Menschen. Das sind die drei Klassen quasi. Und dort gibt es in jeder Klasse nochmal Unterkategorien, je nach Schwere der Behinderung. Bei den Blinden gibt es quasi Kategorie 1 und 2. Und drei glaube ich auch, also eins, zwei, drei, genau. Wobei die erste Klasse am wenigsten sieht. In den amputierten Klassen gibt es auch ähm, Unterkategorien, Kategorien, Kategorien äh, eins und 2. Fehlt dir der ganze Arm oder nur der halbe Arm? Fehlt dir eine Hand? Fehlt dir ein ganzes Bein oder das halbe Bein? Und bei den neurologischen Klassen gibt es eben drei Unterklassen, eins, zwei und drei je nach Schwere von der von der Behinderung. Ich bin in Klasse 2 kategorisiert, im Mittelfeld quasi. Also Kategorie 1 ist die am, am stärksten beeinträchtigte Kategorie, wo die Menschen echt kaum gehen können sogar. Das ist wirklich markant. Die können echt teilweise besser klettern als gehen. Das ist wirklich krass. Von, von Osteoporose durch den ganzen Körper ziehen bis hin zu äh, Parkinson, das ist eine Krankheit, die auch... Äh, Kategorisiert worden war bis vor einem Jahr. Also alles, was quasi Medikament höchst beeinflussbar ist, ist nicht kategorisierbar. Das ist quasi mhm. ein Punkt, der hat sich jetzt geändert. Jetzt seit knapp einem Jahr ist es so, dass das äh, Klassifikationsschema da wurden angezogen und ziemlich äh, detailliert hinterfragt. Also auch professionalisiert
0: sozusagen ein Stück weit, weil es ist ja, hört sich ja echt Echt kompliziert an und aufwendig an. Tatsächlich ja, ja. verglichen wir das jetzt nicht Paragliding, wo es ja relativ einfach
1: ist. Ja, wird halt nach äh, Männer, Frauen unterteilt und das war's. Also es gibt eigentlich ganz grob, kann man sagen, es gibt Kategorie blinde Personen, amputierte Personen, neurologisch beeinträchtigte Personen und jeweils Damen und Herren. Das ist so eigentlich die grobe Kategorisierung. Und es hat sich sehr viel getan. Es gibt da mittlerweile Klassifikationen, zwei Schulungen auch für Personal die klassifizieren darf, äh, die, das Personal, was wirklich klassifizieren darf, dann vom IWSC und es, es hat sich äh, ziemlich äh, viel getan in dem Bereich, auf jeden Fall, es wird fairer, du kannst nie in der über alles hinweg, runterbrechen, es wird nicht fair für alle werden, es gibt immer einen unteren Rand und oberen Rand von der Beeinträchtigung, also auch das, wo du mal warst, körperlich, wo du vielleicht... Äh, weil vor der Be Be Beeinträchtigung war es, ich war von meiner Kette von meiner Beeinträchtigung ziemlich stark und habe jetzt ein Kraftniveau, was immer noch ein bisschen angemessen ist, aber lange nicht da, war, äh, da ist, wo es damals war. Und das wird gar nicht berücksichtigt zum Beispiel. Also man kann nie so fair klassifizieren, dass alle happy sind. Das gibt's nicht.
0: Warum hat der Parasport eigentlich so wenig Aufmerksamkeit? Also es, ich meine, die olympischen Disziplinen, die mal übertragen werden im Fernsehen, aber der Aufwand, der dafür betrieben wird, also für die Kategorisierung, aber genauso für die Sportler, der ist ja enorm, liegt ja vielleicht sogar auch oftmals über dem ähm, ja. von äh, den nicht beeinträchtigten Personen. Woher kommt es, denkst du, oder was muss sich ändern, damit der Sport da mehr wertgeschätzt oder vielleicht auch gefördert wird, was Sponsoren betrifft und so weiter?
1: Also was, glaube ich, ein großer Punkt ist, dass das Paracliming nie so in der Öffentlichkeit war wie das gesunde Sporttreiben von gesunden Menschen weil da einfach andere Leistungen gemacht worden sind. Also ein Kletterer im, im, im High-End-Bereich heutzutage, der normal gesund lebt, der klettert im, im 12. Grad mittlerweile. Und jemand, der Paraclimbing ist auf Weltcup-Ebene im, im, im Weltspitzenbereich, der ist maximal im 9. Grad unterwegs vielleicht. Und äh, das sind einfach äh, krasse Kontraste, die man so als äh, dritte Person nicht verstehen will oder kann. Aktuell hat man nicht viel Zeit, um sich reinzulesen und reinzudenken auch. Deswegen äh, nimmt mal ganz schnell auf, was da so an, an Kommunikationskanälen irgendwie rüber äh, transportiert wird, dann persönlich. Und wenn man halt liest, äh, es klettert ein Kletterer, ein Abondra im 12. Grad in, in Norwegen, ein Tour, ist es für jeden transparent verständlich. Wenn man aber liest, dass ein Paraclimber irgendwie äh, im, im, in Los Angeles auf, auf dem Protest steht und die Finaltour im Schwierigkeitsgrad von 9 Minus toppen konnte, dann ist das für jeden zu abstrakt irgendwie. Dann, dann ist schon das, der Begriff Parasport und Paraclimbing und was hat er genau und was. Das sind alles Themen, wo man sich reinfuchsen müsste, um das verstehen zu wollen auch. Und das, äh, glaube ich, die Zeit hat keiner mittlerweile in der, in der Gesellschaft aktuell. Das Leben ist äh, schnell, unübersichtlich eng geworden und wirklich Informationsbedarf wäre da, um das Paraclimbing transparenter zu machen. Aber die Zeit und Energie hat kein Mensch mehr, um dem gerecht zu werden eigentlich, finde ich. Also was vielleicht ein, äh, ein Anschluss wäre, um das beginner zu machen, ist das, dass man als große Marke im Werkzeugbereich einfach mal an die Athleten rantritt und da versucht mal zu kommunizieren über Kanäle, über Social Media, über Printmedien und das mal irgendwie in einem Storytelling wie mitteilen will der Gesellschaft, was der wirkliche äh, Sache ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe heiden Respekt vor den ganzen Athleten, die im normalen Tötersportbereich ganz oben stehen. Also ein wahnsinniges äh, Trainingspensum, was da gemacht werden muss. Aber die Parasportler haben jeden Tag mit ihren Beeinträchtigungen zu, zu leben und haben einen Alltag zu meistern, der für viele normal sein äh, kann. Aber die Parathleten sind einfach vom, vom Mindsetting her nochmal anders äh, aufgestellt als die normalen Sportler du einfach dein, dein Leben meistern musst und nicht nur eine Route bewältigen musst. Du musst als Parasportler dein Leben als, äh, als Problem irgendwie zum Nichtproblem machen, was einfach aufwendiger ist, als äh, sich einfach an der Wand äh, drei Sätze reinzuschieben den ganzen Tag und wiederzumachen an der Wand. Und es ist einfach ein bisschen etwas, was man nicht so mitkriegt äh, in den Medien, noch nicht mitbekommt zumindest. Es wird mehr. Es hat sich entwickelt, ziemlich krass entwickelt sogar. Und ich hoffe, es kommt noch mehr. Also meine äh, Ansprache ist an große Bergsportmarken, sucht durch raus aus dem Weltcup-Bereich, im Parasport-Bereich und äh, gibt dann Support. Äh, Material, Sponsoring ist schon viel getan. Die Athleten leisten viel, können sehr viel. sind sehr starke Persönlichkeiten auch. Und ich, äh, ich bin jedes Mal wenn ich im Teamtraining äh, meine Daten sehe, meinen Teamkollegen beeindruckt, was für Menschen im jungen haben darf und was da geleistet wird tatsächlich im Klettersportbereich. Das ist wirklich beeindruckend und wirklich schön zu sehen.
0: Ja, also absolut, ja. Ich nehme das auch nochmal für uns mit, was, unsere, was unser Sponsoring äh, von Pro Bergzeit angeht. Kommen wir jetzt nochmal auf, auf das Klettern am Fels. Das spielt ja auch für dich eine riesengroße Rolle. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du kletterst dann so im 9. Grad. Das ist ja eh Wahnsinn mhm. eigentlich schon wieder. Das ist irre. Ja. Und echt auch erstaunlich. Aber wie ist das für dich? Kannst du da nur bestimmte Art von Routen glättern? Also ich weiß es von früher, da waren es ja eher so steile, kurze Touren, dein Ding. Ja. Ähm, und äh, so fränkisch mit vielen kleinen Löchern und viel Fingerkraft. Oder sind es heute eher dann eher blattigere so Sachen, was du dann gerne kletterst? Oder wie, wie suchst du dir das aus?
1: Also eigentlich, du hast recht, genau. Ich war damals mehr so der, der auf äh, kurze, steile Powerrouten Ausschau äh, gehalten hat und das dann immer gesucht hat über alle im Gebiet. Vom athletischen Klettersportbereich bin ich jetzt entfernt. Ich bin mehr gewillt darauf eigentlich äh, lange Routen zu klettern, also weniger zu dann Ich bin mehr am Seil unterwegs, wieder auch, kletter lange Routen, leicht steil vielleicht, aber nicht zu steil und auch nicht so wirklich physisch. Also nicht physisch, in dem Sinne ich nichts zum Reißen irgendwie, du irgendwie aus dem Arm ziehen muss oder so. Ich kann es einfach nicht mehr machen, das geht nicht mehr. Ich würde es machen, wenn es gehen würde, aber ich kann es nicht mehr machen, das geht nicht mehr so gut, wie es war. Deswegen, ich bin äh, froh, wenn ich lange ähm, Routen klettern kann, wo ich lange wirklich erleben kann. So also lange intensiv erleben dürfen, das ist für mich wichtiger, als irgendwie, irgendwie einen eine Henkel durchzureißen im Dach. Fingerkräftig ist für mich auch äh, schön. Ich trainiere immer noch stark meine Finger und habe da Spaß dabei, ich kann nicht mehr so stark anhocken, wie ich damals konnte auch. Das äh, Beweglichkeitsthema ist ein Riesenproblem für mich geworden seit dem Unfall. Ich kann nicht mehr abdrehen, die Knie, so stark wie es war. Ich kann meine Arme nicht mehr so hochheben, wie ich sie eben konnte. Deswegen ist das äh, Klettern in komplexen äh, Terrains eigentlich äh, nicht mehr möglich. Aber ähm, das ist für mich immer noch ganz wichtig, auf jeden Fall. Ich bin... Lieber am Fels unterwegs als in der Halle, weil ich kann einfach mehr meine Füße einsetzen sogar. Der Rossek kann Fußgelt dann auch umsetzen mittlerweile. Nee, weil ich äh, merke genau, ich äh, draußen kann ich mehr die Füße einsetzen als in der Halle, weil da kann ich eben alles nehmen, was da ist. Da kann ich mit der Verreibung stehen und äh, meine, meine Füße auf Dritte setzen, die eben auch äh, weit entfernt sind vielleicht, weil ich recht lang bin. Ähm, aber ich komme äh, draußen gut klar eigentlich, ja, das ist alles wunderbar. Ja, hört sich
0: hört sich cool an und ich kann es gut nachvollziehen, dass man lieber in der freien Tour ist zu klettern wie in der Halle. <lacht> ja, ja. ja, vielleicht hören ja Menschen zu, die Selbstbeeinträchtigung haben und die für die sportliche oder, oder sonstige Ziele unvorstellbar sind und deine Geschichte gibt ja schon ein Stück weit Hoffnung und wie sich das entwickeln kann und wenn man den Willen hat und auch ein, ein klares Ziel und Finde ich total faszinierend, muss ich sagen. Und fühlst du dich so als also totales Vorbild, glaube ich? Fühlst du dich auch als Vorbild oder gehst du manchmal auch so rollen und
1: rein, Vorbild zu sein, Leute zu motivieren? Ja, also ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt kein Gott, um Gottes Willen. Ich habe schon viel mitgemacht und so, klar. Außer Frage, das ist schon viel, was da äh, gemacht wurde und so, was da passiert war. Ich habe viel geschafft, keine Frage. Aber ähm, ich kann nur sagen, eigentlich äh, an alle draußen, die gerade zuhören, ähm, ihr dürft es niemals irgendwie äh, Körper vernachlässigen. Also Körperbewusstsein ist was ganz Wichtiges auch. Und ein Ringmann kann noch mal reißen, aber das braucht auch das Reinfühlen, um zusammenzuwachsen, wieder auch. Und der Körper, habt ihr nur einmal und er äh, kümmert sich um den Körper, tut ihm was Gutes auch und äh, hört auf euch. Also wichtig auch, ähm, seid bewusst bei allem, was ihr macht. Beim, beim in die Luft rausgehen, in die Natur umlaufen, beim Schluck Wasser trinken am Morgen, beim Kaffee trinken, beim beim Essen, macht's alles bewusst und ich versuche schon meine Werte mitzuteilen an viele Leute um mich rum. Klar, mein Sohn auf jeden Fall, klar. Mein Sohn ist, glaube ich, der erste, der genau äh, verstehen wird, was äh, bewusst Leben heißen soll. Ich bin also Vorbild. Man sagt oft mal, du bist ein Vorbild und so, du hast viel geschafft und so. Ich sehe Ich finde es okay, wenn es über mich sagt, aber. Ähm, ich kann gerne mitteilen, mich mitteilen mit dem, was ich gemacht habe. Und ich kann empfehlen, äh, was mir gut tat, was mir gut tut. Ich kann sagen, ich, äh, was ich gemacht habe, alles mache ich gerne wieder so. Wenn es wieder kommen sollte, mache ich genau alles wieder so, wie ich es gemacht habe. Macht's weiter, macht's euer Zeug intensiv, mhm. bewusst. Dann macht's alles richtig. Ihr müsst immer Spaß dabei haben, alle. Und äh, fair sein euch gegenüber. und äh, seid ehrgeizig und rennt so ein Ziel hinterher. Irgendwann kommt das Ergebnis. Ein Kletterfreund von mir hat mir gesagt einmal, ihr müsst erst säen und dann ernten. Die Kartoffel muss wachsen, bevor sie geernt werden kann. Also erst säen und dann ernten. Und das geht jedem so. Philipp, ein
0: schönes, ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Total beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass es dass sich äh, viele auch Mut macht mit dem Podcast. Und ähm, ich freue mich total, wenn wir uns
1: wieder mal sehen und wenn wir das nächste Mal zusammen am Saal unterwegs sind. Danke dir, Martin, für die Zeit und äh, hoffentlich mit äh, Kindern mal gemeinsam draußen in der Fränkischen und unterwegs. So machen wir das. Ist sehr schön. Ich bin mich freuen. Ja, vielen Dank. Mach's gut, Mach's Philipp. Mach's gut.
0: Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge vielen Menschen Mut gemacht hat. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, seine Geschichte zu erzählen. Dann schreibt uns gerne an redaktion.bergzeit.de. Wie geht weiter? Ja, der Winter steht vor der Tür und jeder, der schon mal ein Skitourenset zusammengestellt hat, weiß, wie kompliziert das sein kann. Deshalb wird mein Kollege Jan in der nächsten Folge der Frage nachgehen, was man beim Zusammensetzen von einem Skitourenset beachten muss.